0: як звучить кримсько-татарська мова, а виконує пісню «Джамала». Чому в Криму заборонили альбом «Хрим», як вдалося зібрати пісні, і чому люди, які в цьому допомагали, ризикували життям? Про це говоримо в інтерв'ю зі співачкою Джамалою. Далі спецвипуск подкасту «Це про нас». Культурна мозаїка народів півдня. Отже, ця програма «Це про нас» – це випуск програми на громадському радіо, де ми розповідаємо про різні культури українського Криму, про зов'я та при Чорномор'я. Сьогодні у нас особлива гостя. Це одна з найвідоміших представниць кримсько-татарського народу. Авторка пісень, народна артистка України, переможниця пісенного конкурсу «Євробачення-2016» співачка Джамала. Я надзвичайно рада вас бачити в нашій студії. Навзаєм.
1: Дякую за запрошення.
0: Ми будемо говорити про культуру кримсько-татарського народу, про відродження культури кримсько-татарського народу. Зокрема, в контексті виходу вашого нового альбому.
1: Хірим. Хрим. Хрим. От е, тут важливий момент, що коли ви кажете е, це К, це така е, К більш на Х схоже. Хрим. І тоді оце маленька І без е, точечки зверху, це є така І, українська І. Хрим. <гум> <гум> Збірка
0: старовинних пісень вашого так, народу. Так. Ви збирали їх у багатьох населених пунктах mm-hmm. Криму. І, і Керч, і Ак'яр, Ялта, так, Джанко. Так. Як вдалося це зробити? Mm-hmm.
1: Шлях? Це нам дуже цікаво. Це дійсно для мене така нова робота, якою я дуже пишаюся, і там стільки любові і стільки роботи і командної, і людей, які дійсно ризикували своїм життям, і про це я теж буду сьогодні говорити. Це, це альбом, який, можливо, я виношувала все своє життя, бо мрія заробити кримскотатарський альбом вона була завжди зі мною і тих, хто добре спостерігає за моєю творчості, так чи інакше я прокладала такі, знаєте е, хлібні крихти в кожному своєму альбомі ну, наприклад, в моєму першому англомовному альбомі «For Every Heart є пісня Пінджериден з гітарою в моєму другому альбомі Є пісня «Унутмасан», яка е, вже в новому е, світі, в новій е, фарбі з'являється в альбомі «Хрим», як «Баркільсі», «Весна прийде». Е, в третьому альбомі так само є е, і так далі, і так далі. В «Шлях додому» є, є фрази «Артену нутма», «Не забувай мене». Ну і вішенкою на торті, звичайно, є «1944», яка взагалі перемогла з кримсько приспівом. хоча багато людей не вірили в те, що це може відбуватися, взагалі всі вірили тільки в англомовні приспіви, що саме це, вибачте, продає пісню, особливо на конкурсі, особливо на конкурсі пісні і так далі, і так далі. Ну, тобто я зруйнувала абсолютно всі кліше, міфи, формати і проче саме пісню «1944». Ну і, звичайно, до чого я це веду, що це таке було... Для мене, як авторки і співачки, дуже зрозумілий шлях, альбом. Альбом кримсько який мав би розказати людям, які нічого не знають про Крим, які нічого не знають, хто такі кримські татари, де вони живуть, де знаходиться Крим, що це в Україні і так далі, і так далі. Який би розказав їм про це? Це дійсно було завдання зірочка, такий музичний атлас, музичний музей, який би розказав через пісні, через музику нам про нас. І е, так мене е, виникла спочатку ця ідея. Потім реалізація складалася з декілька частин. Ну, по-перше, це матеріал. Матеріал саме це пісні. Так, я взяла за мету зібрати, ага, як звучали кримські татари, які мешкали на узбережжі. як звучали кримські татари, які жили там в Сімферополі? як звучали кримські татари, які жили в Джанкої, Керчі, Степу. І потім шукала саме ці пісні. І отут було найскладніше, бо матеріалу просто жахливо Мало. Ну, просто навіть не, не можу вам передати, наскільки. Це пісні, які були або дуже неякісно записані, або записані були ще в 70-60 роки а, і під наглядом, НКВД, і вони змінювалися. От в мене є такий випадок, де, буквально, це пісня Кеніал де Гамбіні, яка, існуючий запис Сабрєрі Джепові у 70-му році була записана в Середній Азії. Але ж так сталося, що коли я вже готуюся записати цю пісню в своєму альбомі «Крим», виявляється, що мені кажуть, а ти знаєш, що ці слова – це фейк? Я кажу, в смислі, як це може бути? А так, що, коли записувала Сабріє цю пісню, там стояли наглядачі у цій радянській, і вони казали, що так, про що ця пісня? Про тугу, про батьківщину Не, не підходить нам. Все переписує, про кохання. І Сабріє тоді переписує. Як я цього дізналася? Я телефоную моєму батьку. Мій батько... Він теж дуже такий, багато знається на фольклорі, він аккорденіст. Він телефонує своєму другу, який в той момент грав на «Дарє». Даре це кримсько такий, як А Він грав в той день «Сабріє». І він каже, так, да, я пам'ятаю цей момент. Їй сказали, перероби, не може бути туги по батьківщині в Радянському Союзі. Хай буде про кохання. І він, вони переписують текст. І в мене просто шок. Я думаю, боже, я от записую зараз цю пісню, і я тащу в свій альбом оцей, ось, ось, ось цю радянську історію Н- не за що. Я починаю пошук автентичного тексту. І тут нескладніше, бо його немає. Єдиний записаний на сьогоднішній день варіант цієї саме пісні – це є тільки в альбомі «Хрим». Я знайшла, як я знайшла, я телефонувала там Середню Азію, мені давали шматочки, обгорілі, я вам в прямому сенсі, в це кажу, шматочки там тексту, потім там десь були записи оцих всіх мілізматик, мілізматики дуже важливі для виконання народної пісні, бо вони саме передавалися із покоління в покоління, а Ну, і отак от я склала, як пазл, цю пісню зібрала, як хрустальну вазу. І от, е, так майже відбувалося з кожною піснею.
0: Я сьогодні їхала на роботу, угу. слухала деякі ваші пісні з альбому, я і до цього їх слухала. Я Дякую. думаю, ну перед інтерв'ю я хочу ще раз це почути. В мене йшли мурахи. Я кажу чесно, не тому, що просто для угу. того, щоб зробити приємно, Дякую. це абсолютний факт. Ваші пісні звучать надзвичайно. Дякую. І я думаю, що тут особливість і в музиці, і в словах, і у вашому виконанні, звісно. От в чому ця унікальність кримсько народної пісні?
1: Я думаю, що головна магія взагалі в народних піснях, ми навіть не усвідомлюємо це, це і стосується і кримсько і українських пісень, це дійсно те, що вони народні. Ми не знаємо конкретного автора, ми знаємо, що вони передавалися і кожне, от знаєте, от коли проходили якісь там сторіччя, от як у випадку з піснею «Алім», одне сторіччя, друге, третє, і кожен раз ця пісня набувала якогось нового значення. Ну, наприклад, «Алім» пісня – це про героя на кшталт Устима Кормелюка, який боровся за права знедолених тоді, в момент Російської імперії, розумієте? І зараз ми розуміємо, що пройшло вже і 44-й рік депортація радянські часи, а зараз ще і е, сучасна Росія, яка продовжує той самий шлях е, катування, вбивства, брехні, е, терору. терору. Так, так. І тобто е, з піснями відбувається ця неймовірна енергія, якимось чином вона це все зберігає. Може це звуть, ну, я кажу, у мене мурахи, бо реально е- воно, оця, ця пісня, воно збирається ДНК, як такий, знаєте, окремий, окреме джерело. От, наприклад, є інтернет, а є народна пісня. І воно в себе це все збирає, енергію людей, які передаються. Тому мені дуже хотілося показати, наскільки кримоскотатарська мелодика, саме пісні, які вони багаті, багаті за змістом, які вони е-м, різнобарвні, е- від драми е- жіночої в пісні «Пінджеріден», де розказується історія про дівчину, яка чекає на заручене. Ми скажемо сьогодні, да, сучасні дівчата, ну не прийшов і не прийшов, там, трапиться інший. Але тоді, знову ж таки, ми маємо знати і бэкграунд, але тоді одружувалася в своїх селах. І якщо тобі в твоєму селі не знайшлося пари, то це вже неабияка драма. Розумієте? І це все є в пісні. Далі е, знахідка, яку я не очікувала знайти, але я відчувала себе, знаєте, на кшталт що я Стів Джобс, який виробляє телефон. Бо я в текстах, як коли я розклала 14 пісень, я винайшла в кожному тексті фразу, яка відповідає за єдність і вірність. Ага, нічогісенька така знахідка. Тобто я через пісні можу знати ментальність? Тобто це вже не роптово, коли я в кожній пісні зустрічаю фразу на кшталт «Якщо я там, когось там полюблю, хай я згорю, хай там мені колючки ноги поколять, хай там я осліпну, хай там…» Оця вся і характер, і ця вся енергія в кожному тексті. Тому я відчувала, що цьому, цьому альбому він виходить просто за рамки музики. Йому потрібна ще інформація. І тому це перший альбом. Напевно, один з перших в Україні, який має ще сайт, окремий сайт, веб-сайт. Якщо є у вас можливість це зробити, є Jamal Khrem Юа. Можна зайти і почитати переклад українською англійською, звідки походить ця пісня, подивитися фотографії того часу і так далі, які є, на жаль, знову кажу, коли вже сталося, стався момент, що ми збирали матеріал саме для сайту і всього віжуала, то це вже взагалі архівів взагалі немає, це катастрофа. Є один з найбільших архівів фотографій і всіх джерел, і він знаходиться в Москві. І ми знаємо, що факти, які відомі всім, що із Бахчисарайського палацу вивозили багато всього, і зараз там нічого немає. Е, тому е, я стикнулася з тим, що е, інформації немає, е, треба це збирати по яких, якимось знайомствам, е, друзям. І знову ж таки я спочала з цього, що людь- люди, які були запрошені е, записати саме ці автентичні партії, кларнету, труби, е, скрипки, дарі це музиканти з Криму, яких я записувала у 22 році, вересні, і, на жаль, я з ними не можу зараз спілкуватися, бо так сталося, що це викликало загрозу для їх життя. А, тож маємо, що навіть сьогодні цей альбом знаходиться під забороною, його не можна послухати в Криму, а про нього не можна говорити. Чого боїмося? Музики? М-м, це цікаво вже. Тобто в той момент, коли я була з піснею, однаєю піснею, 19.44 на конкурсі в в Стокгольмі, я пам'ятаю, скільки багато а, лилося пропаганди, щоб мене замовчати, але не вийшло. А тут тепер вийшов цілий альбом, який доказує, що ми існуємо, що ми там були і будемо. І це, звичайно, дратує. І от така от перешкода. Це навіть гірше, ніж, знаєте, як згадую я, що мій батько там ховав, приховував Бітлз в музичному училищі, щоб його не... Посадили, там, як було за те що, ти, ну, те, що ти слухаєш «Бітлз», «Джеймс Брауна», радянські часи, цього не можна було робити. То це е, такий флеш, не те, що флешбек, а це навіть гірше.
0: Вони бояться правди.
1: Бояться правди.
0: Вони переписували історію, вони намагались асимілювати народ. А тепер з'явилась збірка пісень, яка говорить правду, так? Ви ж кажете, що ціла історія народу в цих піснях, це і весільні пісні, до речі, так? Це окрема дуже цікава тема, якими є весільні пісні. І про спротив, є пісні, які були у вигнанні народжені, хоча сама депортація знищила частину культури. Так. Це надзвичайно важливо, те, що ви робите. І якщо говорити про збереження кримсько-татарської культури, на вашу думку, зараз вистачає цих проєктів, ініціатив? Можливо, навіть тих проєктів і ініціатив, які походять і з Криму, не дивлячись на небезпеку. Я точно знаю, що є люди,
1: які підтримують, тим не менш підтримують ці рухи. І вони дуже цінні. І вони дуже цінні ті люди, які попри все, роблять і подають знаки. Це, це навіть за поняттям сміливість для мене. Звичайно, завжди хотілося б більше. Чому? Бо не хочеться, знаєте, не коли ми переможемо, а тоді ми будемо там щось дізнаватися про себе, про Крим і так далі. А вже зараз будувати цей, ці стосунки, дізнаватися більше. Я говорила під час виходу альбому, щоб мені не хотілося, щоб Крим і повернення Крима сприймали тільки задля Морька і Чебурєків. Дійсно, це для мене не просто якась слова, бо це така популярна думка, да, чому ми любимо Крим. Бо там є море. Mm-hmm. Бо там є люди. Бо там є цілий народ. І це наше. Це наше. І якщо ми будемо сприймати і жити з цією думкою, що це наше море, це наше гори. Е, і е, мені здається, навіть не буде виникати у когось такої думки, що, а може, так може вони там щось собі вирішили і таке інше. Ні. Е, тому я навіть довгий час викликала таке, не то щоб обурення, але були різні думки на кшталт того, що Джамала тут про свій Крим завжди говорить. Бо ці люди, які зараз втратили там тимчасово Маріуполь, Мелітополь і так далі, вони зараз мене розуміють, тому що це не можна просто забути. Це твій дім. Не можна просто віддати своє і зміритися з цим. Бо, можливо, це такий, такий сценарій пройшов би знову ж таки в радянські часи, але не зараз. Ми, як ніколи, сучасний світ бореться за те, щоб м- м- говорити про свободу, демократію, за права людини. От сьогодні там вийшов. В мене Spotify Singles – це вперше в історії а, українських виконавиць, де я стала в ряд а, Селін Діона, Ліша Кіс, Севда Лізей, Лі Кілі, а, і так далі з півачками в один, один плейліст, який запровадив Spotify. От я була в американському турі і записала там пісню, кавер на, на пісню Frozen «Мадонни». І до чого я веду? Що це так само просуває е, нашу культуру, нашу спроможність і бореться з цією е, масштабним комплексом е, меншовартості, який ми здобули завдяки е, цій пропаганді російській і так далі.
0: Це про нас.
1: Ви е, займаєтесь культурною
0: дипломатією дуже активно. Від спочатку повномасштабного так. вторгнення ви відвідуєте міжнародні заходи, ви виступаєте, це цілий ряд країн, будь-які майданчики використовуєте, щоб говорити про війну, про тероризм, який чинить Російська Федерація проти... Цієї України і вашої малої батьківщини так. загалом. Наш, наші історії, всі особисті історії, вони складають ну, таку загальну історію народу. Ваша родина, ваша історія – це теж надзвичайно важко з одного боку, але й надзвичайно цінно про це знати. Ви розповідали про те, на що йшла мама, щоб отримати будинок в так. Криму. Ви розповідали про виключення батька із університета. Так. Тільки за те, що він кримський татарин. Так. Це все повторюється у сучасності, але тепер це робить Російська Федерація. Так. Терор посилюється. Я б хотіла трошечки на вашому прикладі, на прикладі вашої родини, поговорити про те збережене, що... Колись кримські татари в депортації на родинному рівні зберігали, mm-hmm. так? І зараз теж в Криму це доводиться робити, зберігати mm-hmm. на родинному рівні. Ваша родина, як передавала вам ці культурні традиції, звичаї з маличку, так? Mm-hmm. Хто це був
1: і як це було? Для мене це... Мені пощастило. Мені пощастило, що в мене така родина, яка дійсно говорила мені про якісь такі ориентири в житті, які мені дуже допомагають в усіх сферах. В особистому, в творчості. Це такі маленькі маячки, але вони дають мені розуміння, що я в цьому світі не сама. І це важливо для нас всіх, як би ми не відчували цю незалежність в там, жінки, там чоловіки, завжди ця незрима така боротьба. Але для мене це важливий такий момент, що батько завжди, говорив про нашу історію, дідусь, бабуся, прабабуся мені розповідала про саму депортацію, дідусь, кожен там день, коли ми сідали за стіл, він згадував голод. І спочатку це мене дратувало, як тінейджера, там, що, боже, скільки можна говорити про голод. Але згодом я, звичайно, це зрозуміла, що... Я би дуже хотіла передати це і своїм дітям. Слава Богу, я не знала голоду, але те, що ми маємо знати свою історію, це нас наповнює. Це, це дає нам таку силу, коли ми знаємо про своє коріння, це, знаєте, відчуття, коли ти настільки точно стійко стоїш на своїх ногах, що нічого тебе не здвинуть. І мені здається, саме це як оце російська пропаганда, що Київ за три дні візьмемо. От саме це не дало нам зійти просто з місця. Саме те, що люди, які знають, звідки вони походять, знають, що вони тут не раптово, вони люди з світовою історією, Вони пишаються своєю мовою, вони точно знають, що вони захищають, які які для них взагалі в цій боротьбі головні головні моменти, які взагалі треба не, не те, що охороняти, а, я не знаю, захищати своїм життям. Вони точно це знають. І моя мама, яка дійсно, вони не знали, у них не було молодості. На жаль, я це вже усвідомлюю, що мій батько, моя мама, вони присвятили себе поверненню повністю. Вони не знали, що таке там піти на, на вечірку. У них не було такого. Бо моя мама, коли мені було 6 років, поїхала в кучу козень, оселилася в сараї з якоюсь там жінкою. І цей будиночок ми саме хотіли купити. На нього ще було, треба було скопити. Мій батько – музикант, який розумів, що він не зможе зібрати ці гроші, тому що він грає кримську татарську музику в Мелітополі. І він пішов в тепліці, він вирощував тюльпани, огірки, помідори. І таким чином це така, знаєте, ем, командна робота. Таким чином ми одні з перших кримських татар, які взагалі в Кучукузені купили. купили дім. Бо коли вже після 90-х кримські татари поверталися, вони ж спочатку жили в палатках, е, на землі, землянках, будували е, на горах... Чому кримським татарам, якщо навіть і давали участки, давали десь на горах, де навіть оця машина, яка везе камінь і все це, вона йшла за дві ціни, бо там не було дороги і так далі, і так далі. Це важкий шлях. Ми завдяки мамі, тому що вона не була кримською татаркою, і тому це було якби в паспорті. Вона мала розвестись батьком, щоб там не було фамілії Джа не було дітей і так далі. І вона такою ціною, ціною такої неправди, мала розіграти цю всю історію. Це кіно. Просто зараз дивимося серіали. Це. це, це це такий сценарій, що неможливо навіть собі уявити, на що вони пішли, щоб не було ніякого сліду. І отаким от чином вони завоювали, завоювали дім в Кучу-Козені.
0: Тому що не дозволяли не продавати дозволяли. кримським татарам. Не, не
1: дозволяли, не дозволяли. І, звичайно, ми знали, де знаходився дім мого прадідуся ми знали, але там стояв вже а, а Ми знали, де джерело, яке вирив мій прадідучий Малядін, бо їм користується все село і понині.
0: Що там зараз? Що ви знаєте про своє село після окупації? Яка його доля?
1: Дуже мало знаю. Зараз, бо майже ні з ким не спілкуюся. І це дуже важко. Важко, коли спочатку я, я закінчила музичну школу в нашому селі, е, і я була там на, 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 дош, на дошці е, пошани, а потім е, під час окупації мене спалили. От, е, спалили в сенсі? Спалили фотокартки мої. Е, е, і, звичайно, ми розуміємо, що цей акт він, ну, це, це знову ж таки від, від того, що він не розуміє, що вони там тимчасово. Ця злість, вона ж виникає, тому що ти точно знаєш, що ти щось не своє взяв. Так, абсолютно. Я б хотіла ще
0: трошечки більше поговорити про вашу родину. Угу. Загалом, до якого кримсько-татарського субетносу відноситься ваша родина, так, так. тому що це надзвичайно цікаво в контексті взаємодії угу. різних субетностів кримських татар між собою, так? це і шлюби, та і загалом
1: відношення до тих, тих самих пісень, тому що є відмінності деякі. Так, так, так. так. Відмінності просто вражаючі, бо якщо ви послухаєте альбом е, е, повністю, ви самі зробите цей висновок, що на узбережжі кримські татари вони звучать більш мелодійно, Ті, які в степу, в них більш такої, м, як це сказати, героїзму такого, во, воєвнич, воєвничості. А, от навіть там по молодиці, от ви можете це відчути, там, наприклад, Ем і це все така просто оволакуюча мелодія, вона як хвиля морська, а, а ті, які... Який там більш з гір походили кримські татари, вони такі а, більш... А... Войовничі. Войовничі, так. І моя мен я лебойлю. Я, я похожу з узберіжчя. От ви спитали, субетна субетнасто. Я, я лебойська кримська татарка, яка походить з села Кучукозень. Кучукозень це в нас... (звучас) Спочатку йде Алушта і маленькі там села, і далі йде в нас сторона Судака. Отак, От скажімо. От, я похожу з тих. Тато ваш
0: казав mm-hmm. про те, що якось треба на це теж зважати,
1: коли пісні вибираєте так. в свій альбом, так? Так, так звичайно, бо а, мені хотілося показати і різні діалекти. От, наприклад, пісня «Алім». Я вже про неї говорила, і а, в, в ній є така частина всередині, де начебто Звучить якийсь ринок, люди, спілкуються, музика, езан на задньому плані. Я дуже хотіла, щоб ви звернули на цей шматочок увагу. Саме там в 30 секунд я вклала розмови різними діалектами, більше ніж 300 людей в Криму записували а, діалоги між собою, а від там «продай мені помидори», «я хочу кави» до того моменту, що «а ти чув, що Аліма вбили, що Алім помер, не може бути, помри сам, бо віра в людей настільки була міцна в Аліма, що Алім як герой, не може померти. Розумієте, це як, ну, мені зараз це дуже зрозуміло. На наскільки я вірю в Україну, в наших ЗСУ, що як хтось мені там посмів, щось сказати, розірву. От з таким відчуттям Оцей шматочок саме є в Алімі. І от вся ця, все це різноманіття, звичайно, дуже важко показати в 14 пісень, але чому я поєднала саме симфонічну мову, і вона дійсно йде тут як окрема мова. Є українська, кримська, татарська і симфонічно. Симфонічна, бо вона для мене йде зараз як світова, міжнародна. Бо люди, які і, можливо, не знайомі ані з українською фольклорною музикою, ані з кримсько-татарською, вони точно знайомі з симфонічною, з Бахом, Бетховеном і так далі. Тобто це поєднання європейського звучання оркестру в сучасній гармонії плюс фольклорна аутентика і важливий момент, який я маю сказати, що альбом зроблений без е, додавання продакшену. Що це значить для людей? Е, що е, зазвичай е, кінематографісти, там, які роблять саундтреки в кіно, вони використовують електронні плагіни. Тобто, якщо їм потрібен величезний симфонічний оркестр, вони просто натискають клавішу Та-дан! і тромбони, і, і скрипки, і все, що їм потрібно. Я Відмовились від цього м- м- свідомо, тому що будь-яке додавання електронного саунду, воно старіше. І ми чуємо, в якому році це записано. Розумієте? От зараз ви чуєте точно, а, це музичка з 90-х, а, це 2000-й. Да? Ми слухаємо по радіо і можемо е- зрозуміти, з, якої, е- з якого року там, приблизно походить ця пісня. І мені хотілося, щоб через 100 років цей альбом звучав так само, тому ж я відмовила, я додавала людей, я це робила все людьми. Все це наші українські симфонічні музиканти, записувалося це в Києві, в ки... з київською командою Артем Рощенко, видатний для мене композитор, аранжувальник Сергій Круценко який і записував, інженер запису, і саунд-продюсер. Я сказала на початку нашої розмови про те, що люди ризикували життям, і це не просто слова. Бо в прямому сенсі, коли почалася повномасштабна війна, 24 лютого, мій альбом знаходився на стадії міксування, тобто всі всі ці етапи, про які я сказала, вокал, симфонічний оркестр, народні інструменти, вони збираються докупи. І оце все знаходилось в комп'ютері в Києві на будинку звукозапису. Нічого не було збережено, не на клауді, ніде. Тобто мій альбом, ну, Сергій мені зателефонував і сказав, Джа, вибач, будь ласка, я нічого не зберіг, ні на яких архівах, не... ну, тобто, все, я не можу туди дістатися. І росіяни вже були біля Києва? Тоді? Так, так, там, там просто літало. І я розумію, що, напевно, я втратила свій альбом. Я, ну, вибачте мене, але другою думкою, після того, де мої діти, у мене було, де мій альбом? Напевно, я його втратила. І я вже цим навіть... Мені було дуже боляче, я плакала, все. Не знаю, від чого більше. Від того, що я їду в одному трикочі, від того, що я просто... Не знаю, що я буду робити далі, і... або що з моїм альбомом. Але Сергій дістався до цього альбому через місяць і почав збереження. І... Слава Богу, в прямому сенсі, в буквальному, ми його врятували. Але, на жаль, Сергій помер цього року, в лютому, в січні, вибачте, в січні помер. Він витримало серце, він дуже, дуже все це переживав, і піклувався про свою маму, дітей і... Це було дуже для мене величезна втрата, і... але я дуже хотіла б, щоб люди, які зараз мене бачать, чують, що вони все одно знали наших... Наших е, справжніх професіоналів, справжніх людей, бо без Сергія, Артема, е, Кирила і всієї команди я б не змогла записати це все. Бо головною моєю думкою після того, як процес, коли я почала збирати ці всі пісні, хто це все запише? По традиції записувати оркестри в нас немає. Ну, де ви чули, отак радіо, щоб там нас звучали е-м, один, два, три якісь там оркестрові записи. А для мене важливо було, що не просто запис оркестру, а щоб це дійсно було на світовому рівні і мастеринг, і міксинг. Ну, тобто всі етапи, всі процеси створення музики, щоб це було не просто, ну, добре для масштабах України. Ні. Мені цікаво щоб це дійсно представляло нас.
0: Це надзвичайно важлива, складна робота, і це про збереження культурної спадщини. Це більше, ніж музика, більше, ніж якийсь елемент культури. Так? Це, це щось таке масштабне. Я хотіла запитати у вас про те, що альбом зараз в Криму забороняють, але ж вам пишуть з Криму.
1: Що Що пишуть? — Пишуть, і, знаєте, вони навіть намагаються обхитрити Інстаграм, бо коли в Інстаграмі вони роблять ці рілсі з музикою, з альбому «Хрим», їх блокують. А коли вони не додають мене, ну, вони беруть музику, але не додають, що це я, то нормально. І я вже бачу це. Мені, Боже, не додавайте мене, не, там, я заради пісень, хай пісні живуть, хай, хай вони роблять ці рілси, бо це дійсно сучасне просування музики і тіктоки, і рілси. Якщо на цю музику будуть робити тіктоки, мені таке щастя. І якщо це не буде написано величезними буквами Джамала, взагалі немає проблем, буде звучати музика. І пишуть, і пишуть рецензії, і і висилають мені відео, як слухають. Це для мене дуже багато важить. Що ви зробите в першу чергу, коли після деокупації приїдете в Крим? Стільки думок. Напевно, ну, так якби, як співачка, мені б хотілося зробити концерт. Але я розумію, що напевно це не, це напевно не відбудеться отак одразу. А перше, що мені хочеться зробити, це піти до могили мого дідуся і бабусі. Я, на жаль, дідусь помер вже під час окупації, і я не була на його похоронах. І тому, напевно, я перше зроблю те, що я піду до них і розкажу їм про альбом Крим. Мені б дуже хотілося, щоб вони бажалися.
0: Я наостанок хочу запитати про. Можливо, щось таке особисте з вашої родини, але що ви запам'ятали на все життя і, можливо, розказуєте вашим дітям. Казка чи колискова, чи якась народна мудрість, можливо, кримсько можливо, ні, це не важливо. Але ось це елемент родинної спадщини, що
1: для вас дуже цінно. Можете поділитися? Я співаю їм свою колискову, яку написала українською. «Спи мої принце». Я її написала, коли була, чекала на Еміра, першого свого сина, якому зараз 5 років. Я співаю пісню кримсько-татарською колискову. Іноді вони самі співають мені перед сном строчки з «19.44». І головна, напевно, наша така от традиція між хлопцями, між маленьким е- селім Гераєм, якому три роки, і Мірахманом, якому п'ять, це те, що ми завжди молимось перед сном. Я не знаю, чи це зараз так роблять всі, ну, але в нас є така традиція. Ми молимось, і, і, і наприкінці молитви арабської, коли я завершую альфатіху, то старший каже, що ми будемо просити. Ага, і кожен раз це щось нове. Але починаємо ми з того, щоб, він каже, щоб мою, мою дитячу не розбомбили, щоб мої ігрушки не розбомбили, щоб всі були живі і щоб всі були здорові. Я йому про це не казала. Він так каже сам, Ем але мені здається, що ця послідовність передає почуття наших дітей. Вони так само... Вони зараз знаходяться в Варшаві з, з батьками чоловіка. І мені дуже сумно, коли я їх дуже рідко бачу. Але це те, це від, це, це те відчуття... Які переживають наші діти, які виїхали, які знаходяться тут, всі ми так чи інакше, звичайно, хочемо повернути наш дім. І це станеться. Я Дай Бог.
0: Це про нас. Вислухали спецвипуск подкасту «Це про нас». Ми дякуємо співачці Джамалі за збереження та відновлення кримсько-татарської культури, а також традиційно вдячні кримсько-татарському гурту Бінгос, музику якого використовуємо в оформленні. Авторка програми – Вікторія Єрмолаєва. звукорежисерка Юлія Соганчі. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду. «Це про нас».